0: Noi e prima di avvicinarci al testo che vogliamo studiare vi voglio porre una semplice domanda. Hai mai provato a immaginare il cielo, il paradiso? Forse hai visto un tramonto e tutto d'un tratto il tuo pensiero è andato oltre quel tramonto a, a quella vita futura, celeste, perfetta, gloriosa. Presumo di sì. Tante immagini, idee, descrizioni possono riempire il tuo pensiero, la tua mente, il tuo speculare, il tuo sognare a questo posto futuro, glorioso, luminoso, gioioso, pieno di Dio. Sia grandi che piccoli si fanno delle idee. La mia figlia, che ha nove anni, Per lei nel Paradiso ci deve per forza essere la possibilità di cavalcare eh, creature d'acqua, come un delfino, e portarsi in giro eh, sull'acqua. Quindi ci possono essere più semplici, buffi, banali. Comunque nella maggior parte dei casi il nostro pensare al cielo, al Paradiso è una proiezione della nostra immaginazione o fantascienza. Infatti ho notato che recentemente ci sono diversi libri scritti sul paradiso o sul cielo e alcuni di loro hanno quegli elementi caratteristici, no? Come strade d'oro, oppure angeli con arpe, oppure il ritrovo di cari amici. E più uno che riflette su queste idee più nota che c'è una potenziale divergenza o contrasto eh, con quello che la Bibbia insegna riguardo al paradiso, al futuro. E la Bibbia certamente ci parla di questo mondo futuro, ma non sono solo i cristiani che pensano al futuro, al cielo, al dopo la morte, anzi ha un fascino moderno come antico occidentale come orientale e ricordo molto bene essere impressionato quando un paio di anni fa ho visitato il museo egizio di Torino è un museo straordinario anzi questo museo è la, collezione, la seconda collezione più grande al mondo di artefatti egiziani dopo il museo di Cairo, e l'impressione che uno ha è che la maggior parte dei papiri o degli artefatti hanno proprio a che fare con l'aldilà, tra cui, e in modo forse più sorprendente, il rotolo o il libro dei morti. Ci sono diversi libri dei morti, questi papiri a Torino, se siete stati a questo museo, avete sicuramente visto questa stanza, una stanza intera, una parete grande come questa, dove è esposto il libro dei morti. Il rotolo più lungo è a Londra, 37 metri di papiro. E cosa sono questi libri? Sono manuali per viaggiare, superare sfide, ostacoli come affrontare il tribunale e poi passare nel mondo futuro e vivere in quel mondo futuro che gli egiziani chiamarono il nuovo regno. Ok, è proprio qua, in questa introduzione, che voglio avvicinarmi al tema che ci guiderà in queste settimane. Non un'essegesi del nuovo regno secondo un papiro egiziano, ma il regno di Dio come esposto nei Vangeli. E certamente questa frase, regno o regno di Dio, è nota in tutta la Bibbia, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, e molte volte in contrasto con le conture contemporanee, come gli antichi medioevali, gli antichi eh, eh, medio orientali, per l'Antico Testamento oppure il mondo greco-romano. Ed è appunto l'annuncio del Vangelo nella predicazione di Gesù che scopriamo qualcosa di magnifico e sconvolgente. Il Regno di Dio è in mezzo a voi. Luca 17,21. O Matteo 3,2. Il regno dei cieli è è vicino wow, immagina parlare con qualcuno e voi state parlando del paradiso e la persona ti risponde così il paradiso è già qua ora, presente io ne faccio parte un po', un po sconvolgente se non gli si spontano delle ali da dietro le spalle e se non incomincia a, ad alzarsi un paio di centimetri da terra potresti pensare che questa persona è un po' fuori Quindi questo annuncio, il regno di Dio è in mezzo a voi, è sconvolgente per alcune persone, anzi può essere sconcertante. Il regno di Dio è in mezzo a noi, il regno dei cieli è qui ora, ma aspetta, in questo mondo dove... Dov'è il re di Dio? Io ho fatto studi biblici a Chicago, in una scuola che si chiama eh, Moody Bible Institute, e il fondatore di quella scuola, appunto D. L. Moody, un evangelista, è noto per aver detto, grazie Giuliano, per aver detto, dobbiamo avere la Bibbia in una mano e il giornale nell'altro. Ok, buona frase, dobbiamo essere radicati nelle scritture, ma anche consapevoli di quello che succede attorno a noi. Ma quelle due mani sembrano tirare in due posizioni diverse. Ma com'è possibile che questo regno glorioso, descritto nelle scritture, coesiste qua, a Bologna, nel macello delle nostre vite? Senza dubbio, il regno di Dio e le scritture ci orientano al futuro decisivamente al futuro e lo fanno non con delle idee strane ma con delle certezze. Cristo Gesù è morto, è risuscitato ed è, ac- è asceso al cielo, non è qui, ma proprio perché è asceso al cielo la scrittura ci insegna che lui ora sta regnando e che tornerà e quindi la fede cristiana è orientata al futuro. Ma è Gesù stesso che dice il regno è presente e questo fa nascere un sacco di domande, almeno per me le fa nascere. Il regno di Dio è qua? Allora, prima domanda, chi ne può fare parte di questo regno? Com'è che si entra in questo regno? Se vivo in questo regno, soffrirò del male, le conseguenze del peccato? se vivo in questo regno sarò glorificato? sarò io come un angelo? sarò veramente trasformato? i miei problemi scompariranno? come vivo ora nel mondo se faccio parte del regno di Dio? ora abbiamo appena concluso una serie sull'epistola ai romani a nuova vita e abbiamo parlato della giustizia di Dio immensa, gloriosa, santa, perfetta che poi entra e tocca il suo popolo è conferito sul suo popolo e questo popolo non vive in una campana di vetro anzi vivono a Roma vivono sotto il mirino dell'imperatore sono dei piccoli pesciolini in un acquario di squali però c'è la giustizia di Dio in mezzo a loro quindi per le nostre quattro prossime domeniche vogliamo rimanere in questo tema ma cambiare genere letterario vogliamo andare al Vangelo di Matteo e al tredicesimo capitolo del Vangelo di Matteo e vedere come nella predicazione di Gesù e soprattutto nelle parabole che Gesù insegna Come possiamo noi vivere il regno di Dio ora in un mondo decaduto? Matteo 13, le parabole di Gesù, vivere ora nel regno di Dio, ma in un mondo decaduto. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie a Matteo, capitolo 13. E mentre aprite le vostre Bibbie, vi voglio mostrare questo bigliettino giallo. All'uscita oggi potete prendere uno di questi fogliettini. Perché? Perché su questi fogliettini ci sono elencate le prossime quattro domeniche e le parabole che studieremo le prossime quattro domeniche. Su ognuna di queste c'è una domanda a cui cercheremo di rispondere. Come? Come posso entrare nel regno di Dio? Perché Dio non rimuove il male dalla mia vita? Domande che sono importanti, eh, non solo a noi, ma anche ai vostri amici, familiari, colleghi. E quindi perché prendere questo fogliettino giallo? Perché non invitare qualcuno a Nuova Vita per sentire le storie che Gesù ha insegnato storie riguardo il cielo in terra storie che ci mostrano come vivere come fare parte di questo glorioso regno quindi eh, per questa settimana invece di darvi una traccia da studiare nei vostri gruppi vi diamo una traccia per i vostri amici o un invito a nuova vita quindi Matteo capitolo 13 è il capitolo in cui Matteo come narratore raccoglie al centro del suo Vangelo le parabole insegnate di Gesù, sono otto parabole noi non leggeremo tutto il testo, anzi leggeremo l'introduzione, la conclusione e delle ricuciture narrative all'interno di questo capitolo. E perché saltiamo da verso a verso, ho elencato per voi, su una di queste prossime slide, i versetti che io leggerò per noi e possiamo seguire nelle nostre Bibbie. Quindi Matteo 13 e incomincio con il versetto 1 a 3. Ora... In quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e grandi folle si radunarono intorno a lui così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole versetto 10. Allora i discepoli accostatisi dissero, perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli? Ma a loro non è dato, perché a chiunque sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha Gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odano né comprendono. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice «Voi udrete, ma noi comprenderete, guarderete, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibili. Esse sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi». Perché non vedono con gli occhi e non odono con gli orecchi e non comprendono col cuore e non si convertono e io non li guarisca. Ma beate i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Perché in verità vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedrete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Versetto 34. Gesù disse alle folle tutte queste cose in parabole e non parlava loro senza parabole, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta. Io aprirò la mia bocca in parabole e rivelerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Versetto 51. Gesù disse loro, avete capito tutte queste cose? Essi gli dissero, sì signore. Ed egli disse loro, perciò ogni scriba maestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. Ora, quando Gesù ebbe finito queste parabole, se ne andò di là. Quindi stamattina, nei momenti che ci rimangono, un messaggio più introduttivo a tutto questo capitolo, voglio rispondere a quattro semplici domande per aiutarci a capire queste parabole e per aiutarci a interpretare le parabole che studieremo nelle prossime domeniche. Quindi quattro semplici domande per capire questo testo. Uno, cos'è una parabola? 2. A chi sta predicando Gesù? 3. Perché Gesù insegna con parabole? 4. Come dovremmo noi rispondere? Ok, cosa sono le parabole? Forse questa è la risposta più facile da dare stamattina. Il termine parabola viene da due parole Cree che è messo insieme a para e bola bola significa di mettere o lanciare o deporre e para significa accanto quindi mettere accanto o tirare accanto o depositare qualcosa posizionare qualcosa accanto a qualcos'altro e che cosa viene posizionato accanto a qualcos'altro? una storia, una parabola è una semplice storia dalla vita ordinaria di quel giorno Come un contadino che semina, oppure amici che tirano delle reti dopo la pesca, oppure un seme che cresce dal suolo, oppure per la giornata di oggi una donna che fa un impasto, o un uomo che fa un impasto di farina per servire sua moglie mentre cucina per lei. Quindi, sono storie e sono illustrazioni, sono storie che riflettono qualcosa di spirituale, riguardo al Regno, in qualcosa di ordinario. Sono illustrazioni, e queste illustrazioni evidenziano una caratteristica del Regno di Dio in una cosa quotidiana, così possiamo imparare la cosa spirituale dalla realtà ordinaria che vediamo o che ci viene spiegata sono similitudini sono le parti forse più conosciute dei Vangeli, vero? non ci sono delle parabole che ti piacciono a te? il buon samaritano oppure il figlio prodigo sono parabole ma allo stesso tempo quando arriviamo a questo capitolo qualcosa non quadra perché non notiamo che il tono di Gesù, anche da quello che abbiamo letto stamattina, è il Gesù che si mette i bimbi sulle gambe e li racconta delle storie per intrattenerli. Come se nel Sermone sul Monte era il Gesù infuocato, è il Gesù che dà la predica pesante, e poi in capitolo 13 è il Gesù che si avvicina, che dà degli insegnamenti più abbordabili, che è più carino, predicazione più semplice, light, leggere, però leggendo il capitolo 13 e leggendo la risposta dai versetti 54 a 58 e la risposta delle folle ci sembra un contrasto con questo pensiero, anzi notiamo che in ogni storia c'è un punto chiave, C'è qualcosa lì dentro, quasi come se fosse nascosto nella storia, una verità nascosta nella storia, e che questa verità contrasta con le aspettative del popolo. Li respinge, cozza contro le loro idee di Dio e del suo regno. E quindi queste storie hanno un aspetto misterioso, riflettono un mistero, non come qualcosa di nascosto o opaco o strano, ma mistero come qualcosa di inaspettato e inaccettabile dal punto di vista umano. Bella la storia, però Gesù c'è una cosa che non va bene, che non accetto. Ed è proprio lì che queste storie vogliono entrare essere, in un certo sto- senso, storie scandalose, storie sovversive, storie che ribaltano il tuo regno per dartene uno infinitamente più glorioso. Sono storie sovversive perché vogliono distruggere le fondamenta dai nostri piccoli regni dove noi vogliamo essere i boss, dove noi vogliamo controllare un piccolo e debole e vanescente regno per darci uno infinitamente più glorioso. E quindi ognuno di queste parabole è un invito, è un dono. È un dono. Certi doni sono difficili da ricevere. Un grande predicatore e teologo predicò su queste parabole a Nuova Vita nel 2010, io questo l'ho scoperto solo due giorni fa mentre facevo tutto il mio studio ho scoperto che Gianluca ha predicato tutta una ser- serie di sermoni sulle parabole e quindi ho spinto delete sul mio manoscritto e ho c- copia e incolla su quello di Gianluca stupendo ma perché non me l'hai detto che hai predicato sulle parabole a nuova vita ve lo ricordate che G- Gianluca aveva predicato sulle parabole mm-hmm. quindi citando Gianluca De Rudas nel suo messaggio introduttivo sulle parabole, nel 2010, disse «Le parabole hanno lo scopo di lanciarci sempre una sfida, stimolarci a una decisione, ed esigono sempre una risposta da parte nostra». Quindi sono storie, sono storie sovversive e sono storie che Gesù racconta per sollecitare una risposta. Ma da chi? Allora, a chi sta predicando Gesù? Questa è la seconda domanda. a chi sta predicando Gesù? Beh, nel testo che abbiamo letto, se stavate leggendo con me attentamente, avete notato che ci sono due udienze per queste parabole. All'inizio, no? Abbiamo visto Gesù sulla spiaggia tantissima gente troppa gente non ci stava lo stavano spingendo cosa fa? si mette in una barca si distanzia un pochettino dalla riva affinché forse eh, l'acqua faccia da cassa di risonanza per la sua voce e che non sia troppo sovraccaricato dalle persone perché c'è una grande folla e la folla è la prima udienza per queste parabole però poi ci sono i discepoli i discepoli che si avvicinano ancora di più a Gesù e quindi ci sono i discepoli a cui Gesù sta insegnando e ci sono le folle a cui Gesù sta predicando e queste folle e questi discepoli stanno cercando di capire chi è Gesù stanno eh, cercando di rispondere a chi è Gesù e cosa Gesù sta dicendo c'erano anche i bimbi lì, presumibilmente E queste folle stavano notando nell'insegnamento di Gesù qualcosa di molto diverso. Gesù è diverso dai nostri leader religiosi e da quello che loro insegnano riguardo al regno di Dio. Ma Gesù è anche diverso da Roma, dalle forze politiche e dal loro regno che stanno stabilendo, regno militare, politico. Gesù non è qua, non è là. Ma dove sei Gesù? E nel capitolo 12 c'è un contrasto con i leader religiosi. Gesù dice, no, non è così il regno di Dio, fa dei miracoli di sabato. Cammina in un, in un orto, in un campo e raccoglie del grano di sabato. E i leader religiosi respingono e Gesù ha conflitto con i leader religiosi e mostra a loro come avevano creato un costello religioso, in cui potevano loro essere belli, bravi, potenti, gloriosi, e Gesù dice no, non è quello il regno di Dio. E nel capitolo 14 Gesù ha un conflitto, un contrasto con i leader politici, e Matteo ce lo rivela mostrandoci due banchetti, il banchetto di Erode, opulenza, paganesimo, morte la morte di Giovanni Battista il primo martire della Chiesa e poi un altro banchetto di 5.000 uomini dove mangiano dalle mani pani e pesci del Signore Gesù e c'è il banchetto di Erode è il banchetto di Gesù che porta vita miracolosa è il banchetto del mondo che offre la morte non è quello il regno di Dio una forza politica o militare e quindi cos'è questo regno? E qua vediamo la seconda udienza, vediamo i discepoli. E i discepoli si avvicinano, vogliono capire, anche perché Gesù sta insegnando in parabole. Si avvicinano a Gesù per capire il suo insegnamento. E questi discepoli sono come tutti i discepoli nella storia, perché Matteo sta scrivendo o sta trascrivendo queste parabole per tutti i credenti, i credenti al giorno di Matteo, come forse un pastore di una chiesa locale, ma anche per tutti noi, credenti che vivono l'attenzione di questi regni, un regno religioso, un regno politico, il regno di Dio, il regno dei cieli, il regno di Gesù, ma com'è che coesistono? Com'è che noi come credenti In vista del regno futuro viviamo oggi, oggi nel ventunesimo secolo, non è il mondo più malvagio di allora. Dovremmo dire che tutto il nostro sviluppo economico, sociale, non ha portato quella benedizione promessa. E quindi come rispondiamo? come discepoli che sentono questi messaggi questo ci porta alla terza domanda perché Gesù parla in parabole? perché usa queste storie per presentare il suo regno? e questa forse è la domanda più difficile a cui rispondere ci sono due ragioni perché Gesù parla in parabole la prima ragione è perché Gesù vuole invitare chi sta veramente cercando vuole invitare chi sta cercando ma allo stesso tempo con la stessa parabola vuole allontanare chi lo sta rifiutando. e questo è il contrasto che abbiamo sentito appunto proprio nel mezzo di questo capitolo Gesù vuole invitare Ma Gesù sta allontanando. La stessa storia a chi ha le orecchie aperte, gli occhi aperti, è un invito. Ma chi è resistente, sentendo la storia, è incementato nella sua resistenza sentendo la parola. E c'è un esempio per noi in questo testo, e l'esempio viene dai discepoli. Notate solo tre versi in questo capitolo 13 guardate capitolo 13 e versetto 10 in capitolo 13 e versetto 10 sono proprio i discepoli a fare questa domanda, vero? Gesù, perché parli loro in parabole? ora, se loro fanno questa domanda significa che prima di questo giorno Gesù non usava tante parabole, o forse non le usava proprio. Gesù insegnava, stavano seguendo Gesù forse da più di un anno, incomincia a insegnare in parabole e loro gli fanno la domanda, ma Gesù, perché gli stai insegnando in parabole? Notano in Gesù un cambiamento di strategia, di tattica, un cambiamento del modo in cui Gesù si sta posizionando rispetto alle folle sta predicando nel capitolo 5 a 7 del Sermone sul Monte sta compiendo opere miracolose poi predica di nuovo nel capitolo 10 e poi affronta le sfide di capitoli 11 e 12 con i leader religiosi e nel capitolo 11 e 12 c'è la più forte resistenza a Gesù Gesù non vanisce, Gesù non chiude la partita, ma Gesù cambia strategia. I discepoli lo notano, e cosa fanno i discepoli? Si avvicinano, si avvicinano quando non capiscono. Versetto 36, notate il versetto 36, di nuovo i discepoli. Versetto 36 dice, allora Gesù licenziate le folle ora le folle non ci sono più se ne ritornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo spiegaci la parabola spiegaci la parabola i discepoli quando non capiscono l'attività o l'insegnamento di Gesù si avvicinano e chiedono spiegazione vogliono capire Domandano a Gesù di spiegare il significato delle parabole e questo giustamente perché tutta la vita di Gesù non è stata compiuta nella sua opera, soprattutto la croce e la resurrezione. E quindi c'è qualcosa che gli manca. Si avvicinano, domandano: Versetto 51: Ora non sono i discepoli a fare le domande ma è Gesù a fare una domanda a loro allora avete capito tutte queste cose ed essi gli dissero sì Signore quindi qua c'è l'esempio di qualcuno che quando sente la parola di Dio si avvicina quando sente la parola di Dio si avvicina anche quando non capisce si avvicina per indagare per chiedere e poi questa persona questo discepolo è descritto o definito da una persona che può essere insegnata è ammaestrabile e capisce capisce non solo con la mente ma capisce con il cuore infatti la Bibbia ci mostra che la vera comprensione del Vangelo non è una questione di mente ma di cuore comprensione significa ricevere e le folle in gran parte non stanno ricevendo, stanno respingendo e quindi Gesù cita Isaia 6 per descrivere l'allontanamento che riguarda le persone che rifiutano Gesù, cita Isaia 6 nei versetti 39 a 40 che abbiamo letto stamattina e questo non è un testo a caso questo è un testo che Matteo cita ma Luca lo cita in Atti capitolo 28 e Giovanni lo cita in Giovanni 12 quindi questo testo di Isaia 6 è citato tre volte dagli Apostoli per spiegarci l'allontanamento che avviene quando persone rifiutano Gesù è un'avvertenza ed è una forte avvertenza e l'avvertenza è questa se perseveri nel non rispondere quando qualcuno ti parla di Gesù quando leggi la scrittura quando decidi di non rispondere di non interessarti di rimanere indifferente di non cambiare, quando decidi questo di fronte, allora quell'invito diventa un giudizio, diventa una condanna, è quasi come se ogni volta che vieni qua domenica mattina, se vedi, vieni qua, senti la parola predicata e non ti cambia la vita, e non ti interessa, ma vieni lo stesso, allora ogni predica è un giudizio e stai ammucchiando giudizi wow se io ascolto la parola se leggo la parola se mi avvicino a Dio e poi mi allontano il mio giudizio è accresciuto e quindi Gesù sta dicendo questo regno è qua aperto in me stesso ed è un invito per chi ha orecchie per udire e occhi per vedere ma se non rispondi al Vangelo allora sarà un atto di giudizio e quindi come possiamo rispondere a queste parabole? questa settimana se leggete eh, Matteo capitolo 13 e vi incoraggio questa settimana a leggere tutto il capitolo fatti questa domanda come dovrei rispondere io? a queste parabole come dovrei rispondere io a queste parabole e con questo voglio chiudere lasciandoci un'immagine o forse due immagini di come noi potremmo rispondere possiamo dovremmo rispondere alla parola di dio all'annuncio del regno alle parabole di gesù ora ho accennato che la risposta nel contesto non era positiva se avete ancora la Bibbia aperta, in versetto 20, eh, 54, dice che Gesù parte da lì e incomincia ad avere risposte. Persone che dicono, ma Gesù, dove hai ricevuto questa sapienza, queste opere? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre... Non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra di noi? Da dove hai dunque ricevuto tutte queste cose? Versetto 57. E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro, nessun profeta è disprezzato e se non nella sua patria e in casa. Sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Quindi questa è una risposta negativa, è una risposta di persone che erano molto a conoscenza con Gesù. Era la risposta di quello che ha sempre sentito parlare di Gesù, lo conosce bene. E se c'è un paese in pericolo di, questo, di questa risposta, è proprio il nostro, non conosciamo così bene Gesù in un paese così religioso. Invece Gesù stesso ci dà il modo in cui dovremmo rispondere. Notate di nuovo versetto 52. Versetto 52 Gesù disse loro, perciò ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove, vecchie questo è come eh, l'ultima mini parabola ecco c'è una parabola per noi e l'immagine di questa parabola è l'immagine di un proprietario di casa ora questa è un'immagine che conosciamo a Bologna vero? perché a Bologna ci sono tanti appartamenti in affitto e sapete la differenza tra una persona che è in affitto in una casa è una persona che è proprietaria di quella casa, giusto? Infatti ci sono dei litigi storici tra le persone che affittano quella casa e i proprietari e si spera sempre che quando si affitta una casa sia un buon proprietario perché è possibile che se uno è in affitto è solo lì di passaggio non ci tiene tanto alla struttura di quella casa ma se una persona è in affitto compra l'appartamento è incredibile notare la differenza nel modo in cui quella stessa persona si rapporta alle stesse cose tutto un tratto sono le sue responsabilità sono le sue opportunità lo può abbellire ci può investire dei soldi perché? perché è suo gli appartiene e ora questo immobile appartiene a lui ma in un certo senso lui appartiene a questo immobile e l'immagine che Dio ci lascia, che Gesù ci lascia è di una persona che fa propria il messaggio del Vangelo che dimora in queste verità che diventa proprietario di queste cose, che dice sì sì, voglio entrare voglio vivere voglio avere questo regno fatelo tuo impara tramite le scritture, un tesoro antico e nuovo, a riconoscere Gesù. Quindi ogni volta che apri le scritture dici, questo è il mio. Dov'è il mio re in questa scrittura dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento? Gesù, dove sei? Rivelati a me. Dammi la tua parola. Guidami nella tua saggezza. Diventa proprietario di questa verità. E con questa immagine ne entra un secondo, che è, diventa un ricercatore d'oro. Non so se hai mai visto quei film del Far West, che sono anche sviluppati da un momento nel Far West americano, statunitense, dove si sentivano voci di oro in California. Okay, cosa succedeva quando si sentiva voci di se, se incominci a scavare per terra troverai dell'oro in tutta California tutto metti giù la pala alzi e c'è oro Beh, chiunque ha avuto un cervello che funzionava ha venduto tutto ha lasciato tutto e è andato in California alla ricerca d'oro ma c'è un altro oro c'è un oro molto più vero e prezioso al cuore di questo libro ed è l'invito del re il messaggio del re che ti vuole offrire le sue bontà benedette sono le vostre orecchie benedetti sono i vostri occhi profeti dell'antico testamento hanno voluto vedere quello che voi vedete, quindi diventa un ricercatore d'oro nel tuo andare a Gesù, nelle scritture, perché Lui è di più inestimabile valore di ogni altra cosa che questo regno decaduto ti può offrire. Ci credi? Il Re è venuto, ha aperto la porta del suo regno, invita chi crede, chi risponde. Ed è un invito mansuetamente esclusivo. È il suo regno o non c'è? Ti invita ad abbandonare quello che non potrà mai soddisfare la tua anima per avere mille volte di più la gioia della sua comunione nel suo nuovo mondo, nel regno che Cristo ha inaugurato con la sua croce e resurrezione, la promessa di vita eterna. Vogliamo concludere il nostro culto in canto, e mentre invito i musicisti a venire, preghiamo insieme. Signore Gesù, Tu sei il Re, che ha inaugurato il Suo Regno duemila anni fa, venendo Tu stesso, Prendendoti carico del nostro peccato, della nostra colpa, della nostra condanna, della nostra ribellione, delle nostre vane ricerche di edificare le nostre vite senza di te. E ci hai sconvolto perché non hai teso la spada, ma hai aperto le braccia. inchiodato la croce, hai dato te stesso per noi. Hai abolito il nostro regno. Debole. Evaniscente, e poi in gran speranza e gioia, inimmaginabile, la tomba si è aperta e tu risuscitato, glorioso, eterno, potente, ti sei seduto alla destra del Padre. Tu ora apri le tue braccia ancora a chi ascolta, a chi risponde in fede, a chi rilascia la propria vita. Nelle tue mani, compi il miracolo della tua salvezza tra di noi, Signore, aprici gli occhi a vedere il tesoro di chi tu sei nella scrittura e compi questo tramite il tuo spirito, lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.